0: Ja, ganz herzlich willkommen auf unserem Campus von Campus Marke zu einer Episode, die heute mal aufzeigt, wie Nachhaltigkeit die Wahrnehmung prägt. Und dies ganz besonders auch von Verbänden und von Organisationen. Und mein Name ist Günter Käfer und mit mir heute am Mikrofon ist Stefan Kirchner. Der ist Experte, der Verbände und Organisationen in allen Facetten kennt und weiß, worauf es ankommt. Hallo Herr Kirchner. Hallo Herr Käfer, Dankeschön für die Einladung. Aber gerne.
1: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
0: Ja, Herr Kirchner, vielleicht
1: geben Sie einfach ein paar kurze Infos mal zu sich. Ja, seit äh, 2013 ähm, arbeite ich bei den Kölner Verbändeseminaren, bin dort Bereichsleiter Veranstaltungen. Dadurch, dass wir sehr praxisnahe Veranstaltungen für Verbändige umsetzen, kenne ich deren Themenlage, das heißt deren Probleme, deren Nöte sehr, sehr gut, weil wir Veranstaltungen anbieten, die dort auch Lösungen bieten. Und davor von 2007 an bis 2013 habe ich in Österreich gearbeitet, habe dort von der Pike auf das Veranstaltungsgeschäft gelernt, weniger mit Verbänden, habe aber davor schon mal ein paar Jahre bei den Kölner Verbändeseminaren als studentische Aushilfe verbracht und kenne das Unternehmen, wo ich jetzt tätig bin, im Prinzip schon mein halbes Leben lang.
0: Und was uns beide ja so <lacht> eint, ist, ja, dass wir Verbände eigentlich als ein unheimlich spannendes Thema finden. Sowohl wir als Institut und ich jetzt als Person in der Positionierung von Verbänden. Wie arbeitet man raus, das, was, was der Anspruch von Verbänden ist? Und sie eben mit dem ganzen Hintergrund des Wissens von Verbänden. Und deswegen machen wir heute diesen Podcast auch miteinander, weil dieses Wissen, das ergänzt sich hervorragend. Und ich wollte einfach jetzt mal kurz aufzeigen, was ist denn heute das Thema? Wir haben vier Punkte, auf die wir mal eingehen wollen und darum geht es heute. Der erste Punkt ist, dass wir uns damit beschäftigen, dass Nachhaltigkeit eben sehr viel mehr ist als Ökologie. Der zweite Aspekt, den wir beleuchten wollen, ist, dass Zielgruppenbedürfnisse wichtig sind, dass man sie kennt und dass man die auch ernst nehmen muss. Ein dritter Part beschäftigt sich damit, dass man mit Greenwashing nicht weit kommt und dass Greenwashing eigentlich ein Potenzial hat, auch zum GAU zu werden. Und der vierte Aspekt ist, dass Nachhaltigkeit der Bestandteil eigentlich ist von der Markengenetik und dass es lohnt, immer danach zu graben, was ist denn in der jeweiligen Genetik einer Organisation, eines Verbandes, was ist da nachhaltigkeitsrelevant.
1: Bevor wir hier ins Thema Nachhaltigkeit auch aus ökologischer Sicht das Ganze vertiefen, ist es wichtig, einfach mal zu umreißen, was Nachhaltigkeit eigentlich auch noch sein kann oder auch ist. Denn Nachhaltigkeit ist mehr als das grüne, das ökologische Thema und ist auch ein globales Thema. Und das sieht man auch zum Beispiel. An den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die 17 Ziele umfassen. Und das fängt beispielsweise an bei dem Thema Armut, Diversität, Gleichbehandlung, und so weiter. Und da sieht man schon mal eben, dass dieses Thema deutlich breiter gefächert ist, als eben, wie trenne ich den Müll vielleicht richtig?
0: Also die Vereinten Nationen, die spannen ja wirklich den globalen Bogen über diese 17 Themen, alles was es betrifft. Und was eben für uns festzustellen ist, wenn man es wieder konkret macht, auch auf Verbände bezogen, Nachhaltigkeit ist sehr viel mehr als Ökologie. Natürlich denkt man im ersten Schritt immer an so ökologische Themen, wie verhalte ich mich denn jetzt umweltgerecht aber Nachhaltigkeit hat ganz entscheidend etwas zu tun mit dem Thema Corporate Social Responsibility. Das heißt diese übergeordnete soziale Verantwortung und deswegen ist Ökologie eine Facette, aber es kommt natürlich dazu auch diese zweite Facette, dieses soziale. Wie gehen wir miteinander um? Wie geht die Gesellschaft miteinander um? Und ein dritter Aspekt, der genauso zu diesem Thema Nachhaltigkeit gehört, ist der Umgang mit Ökonomie. Denn letztendlich für Unternehmen, für Organisationen, es muss wirtschaftlich sein. Nur dann kann es auch nachhaltig im Sinne von langfristig äh, umgesetzt werden
1: und kann auch zu Ergebnissen führen, die wir alle hinsichtlich Umwelt eigentlich wollen. Genau, und auch äh, Ökonomie ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was Sie hier gerade angesprochen haben. Und ich komme ja mal selber aus der Veranstaltungswelt und äh, die Stadt Berlin beispielsweise hat sich da mit einer sehr umfangreichen Scorecard auch schon Gedanken gemacht, wie man so ein Thema dann auch im Veranstaltungsbereich auch ökonomisch und ökologisch umsetzen kann. Aber da kommen wir dann im Verlauf des Podcasts heute nochmal drauf zu sprechen, wie sowas ähm, funktioniert, weil Sie müssen dennoch alle Seiten irgendwo in Waage halten, damit es in der Wirtschaft auch ein Halten kann.
0: Also Sie haben das ja auch mal so formuliert, also Verbände müssen Antworten geben, wie die soziale Verantwortung übernommen wird von Verbänden und Organisationen und das gesellschaftliche Umfeld
1: in deren Zielgruppen, was erwarten die eigentlich von Verbänden? Das ist korrekt. Es gibt ja da unterschiedlichste Ansätze. Verbände müssen einerseits für ihre Mitglieder Trendsetter sein. Das heißt, sie müssen selbst ja Vorreiter sein für ihre Branchen, für ihre Berufsgruppen, die sie vertreten, um nicht an Relevanz zu verlieren in Zukunft. Und Verbände selbst sind, äh, spiegeln ja einen Teil der Gesellschaft wider und auch deren Anliegen.
0: Ja, Herr Kirchner, es ist ja, sag mal, ein Thema, dass Verbände Antworten geben müssen, wie sie soziale Verantwortung übernehmen. Was weiß man darüber? Was wissen
1: Sie darüber? Das ist eine spannende Frage und auch sehr, sehr vielschichtig. Vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurück machen. Was sind eigentlich Verbände? Verbände sind ja Zusammenkünfte oder sind Zusammenschlüsse einzelner Personen, Mitglieder, deren Interessen quasi in dieser Organisation, Verband wiederum, gebündelt werden. Und es treffen sich oder es werden halt Interessen von Mitgliedern gebündelt, die die gleichen Wertevorstellungen vertreten und diese wiederum auch dann in die Gesellschaft tragen. Und das macht dann letztendlich auch die Verantwortung von Verbänden wiederum aus, weil diese sind dann auch Leuchtturm, Trendsetter ihrer Wirtschaftszweige, die sie vertreten oder Berufsgruppen jedes einzelnen Mitglieds um eben auch wiederum glaubhaft zu sein.
0: Herr Kirchner, gibt es denn Einordnungen, was Verbände so für wichtig erachten, um sich entsprechend zu profilieren? Gibt es da Umfragen oder Wissen
1: drüber? Da gibt es in der Tat eine jährliche Umfrage seitens der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement. Und die fragt Verbände, also deren Mitglieder wiederum, welche Themen sie als wichtig erachten. Und abgefragt werden da, wie schaut es mit dem Profil des Verbandes aus, das Thema Digitalisierung, Verbands- und Mitgliederkommunikation geht bis hin zum Thema Nachhaltigkeit und Lobbyaktivitäten. Die ersten drei genannten, also heißt Profil, Digitalisierung und Kommunikation, die kämpfen schon so die letzten Jahre immer um die Spitzenposition. Da gibt es eigentlich relativ wenig Veränderungen. Beim Thema Nachhaltigkeit ist ganz interessant zu sehen, dass da seit 2018 ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen ist, was die Wichtigkeit ausmacht. Das heißt, 2018 stand das Thema Nachhaltigkeit noch bei 10 Prozent. Und in diesem Jahr sind wir schon bei 45,7 Prozent, dass da die Verbandsgeschäftsführer sagen, das Thema hat für uns Bedeutung, hat für uns Gewicht. Also was ich daran ganz spannend
0: finde, ist, dass Sie sagten, an erster Stelle und das seit mehreren Jahren steht das Thema Image, wie werde ich als Marke gesehen und so weiter. Das hat ja mit Anspruchspositionen zu tun. Ich erinnere mich da an Zeiten, da war das bei Verbänden noch ziemlich weit hinten und hatte gar nicht so eine hohe Relevanz. Und wenn man das jetzt mal verbindet mit diesem Nachhaltigkeitsanspruch und Nachhaltigkeit auch ein wesentlicher Teil der Wahrnehmung von Verbänden und Organisationen ist, dann sind wir, denke ich mal, genau an dem, Punkt, wo wir gleich nochmal drüber reden
1: müssen. Was bedeutet das? Wie geht das zusammen mit einer Anspruchsposition von einem Verband? Ja, das ist auch so, denn Verbände, aber nicht nur Verbände, haben wir eben auch erkannt, dass Nachhaltigkeit eben deutlich mehr ist, als Müll zu trennen. Also Nachhaltigkeit ist in diesem Fall eben auch die Kommunikation mit Mitgliedern Politik und Gesellschaft und diese auch eben glaubhaft zu vertreten. Aber bevor wir hier vielleicht diesen Bogen immer weiter spannen, ist ja doch ein sehr komplexes Feld, können und das Tun Verbände auch auch schon im Kleineren dann wiederum gemeinschaftlich sehr, sehr stark auftreten. Und hier möchte ich das Thema Veranstaltungen einmal mal ins Feld Führen. Was vielleicht nicht alle wissen, aber Verbände wissen es auf jeden Fall. Ähm, Verbände sind eine Veranstaltungsmacht. Man muss sich das so vorstellen, das ist eine Zahl aus dem Jahre 2018, da betrug das Gesamtvolumen im Veranstaltungsmarkt 86 Milliarden Euro und davon alleine kamen 33 Prozent aus Verbänden, also Verbände waren Veranstalter, in diesem Volumen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass äh, wer Veranstaltungen durchführt, organisiert, weiß, dass das Thema Nachhaltigkeit dort an starker Bedeutung gewonnen hat. Also wenn hier jeder Verband in dieser Größenordnung quasi auch das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda setzt, können Verbände auch schon aus einer solchen Position heraus doch sehr viel bewirken und umsetzen, bevor wir uns dann nachher diese ganzen globalen Ziele dann auch noch zu eigen machen.
0: Ja, Herr Kirchner,
1: und diese
0: wirtschaftliche Bedeutung, die Verbände haben, schon das ist ein Grund, dass ein Verband sich nicht einfach nur einen grünen Anstrich geben kann. Ich meine, ein grüner Anstrich funktioniert nie, wenn man so tut, als wäre man es und ist es gar nicht. Denn gerade so ein grüner Anstrich wird ja auch ganz schnell enttarnt. Das lässt sich ja gar nicht durchziehen. Und solche Halbwahrheiten oder manchmal Lügen haben kurze Beine und deswegen äh, macht es gar keinen Sinn, auch in der heutigen medialen Situation darauf zu setzen, dass es irgendwie keiner merkt. Also es muss wirklich Substanz dahinter sein, wenn man Ansprüche besetzt.
1: Und das ist ein ganz zentraler Punkt, kann ich nur voll zustimmen, ähm, Verbände stehen ja nun mal im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und es würde wohl sehr schnell auffallen, wenn sich da Verbände so einen Anstrich einfach geben und letztendlich nichts dahinter wäre, weil sie alleine durch den Kontakt, Kommunikation zu ihren Mitgliedern im permanenten Austausch stehen, aber eben auch in die Gesellschaft hinein oder eben auch in die Politik beispielsweise permanent im Interesse der Öffentlichkeit stehen. Ja, da kann man nichts verstecken. Nein. Ja,
0: wir haben diesen ersten Punkt Nachhaltigkeit ist mehr als Ökologie, denke ich, jetzt von verschiedensten Seiten beleuchtet und lassen Sie uns mal, Herr Kirchner, zum zweiten Thema kommen. Da geht es darum, Zielgruppenbedürfnisse kennen und ernst nehmen. Was steckt denn eigentlich dahinter? Also dieses ganze Nachhaltigkeitsthema hat natürlich rationale Facetten, diskutieren wir ja täglich äh, und werden gehalten, uns entsprechend rational zu verhalten, dass die Ökologie entsprechend gewahrt ist oder für die Zukunft ausgerichtet ist. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit hat natürlich ganz starke emotionale Seiten auch. Man sieht es ja, wie Menschen in großen Demonstrationen auf die Straße gehen und wie die jungen Generationen und wer alles heutzutage auch als Vertreter dieser zukünftigen Nachhaltigkeitsgeneration steht. Ganz viele Emotionen, die dabei sind. Das ist eine Facette, dass diese Emotionen durchaus auch ein wichtiger Punkt sind, den man berücksichtigen muss im Auftritt, in der Kommunikation. Ein zweiter Aspekt dabei, mit Zielgruppenbedürfnisse kennen und ernst nehmen, hat was mit dem großen Feld der Gendergerechtigkeit zu tun. Jetzt gibt es ja da ganz unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema. Exemplarisch für Gendergerechtigkeit wird dann immer die gendergerechte Sprache eigentlich gesehen. Und da kann man sagen was ist das eigentlich für ein Quatsch, macht ja alles nur viel länger oder man sagt, nee, das ist aber die Zukunft, dass wir wirklich auch allen gerecht werden und deswegen müssen wir das auch ausdrücken. Also wie immer der Einzelne dazu steht, das ist hier jetzt gar nicht relevant als Organisation, als Unternehmen, als Verband, heißt es, mit Gendergerechtigkeit umzugehen, auch mit der Sprache, dass man Zielgruppenbedürfnisse ernst nimmt. Das geht eben bis hin zu Personalanzeigen, wo dann auch divers drin auftaucht. All diese sind Aspekte, die mit dieser sozialen Verantwortung auch zu tun haben. Und ein dritter Aspekt dabei, der ganz interessant ist und den man im Auge behalten sollte, ist, dass Zielgruppen auch Ganz viel damit zu tun haben, wie empfinden sie das Thema Nachhaltigkeit? Und da gab es zum Beispiel äh, Verbraucherbefragungen, wo es um Consumer Goods, also um, um Konsumentenprodukte geht, die man im Regal findet. Da gibt es eine Capgemini-Studie. Und das Ergebnis eigentlich, so eines der Ergebnisse davon war, dass ein ganz hoher Prozentsatz der Menschen sagt, wenn sich etwas umweltkonform gibt und auch wirklich inhaltlich zu bieten hat, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Und dieses gute Gefühl, das betrifft jeden, der auch mit einem Verband und mit einer
1: Organisation zu tun hat. Genau, da muss man sich einfach mal anschauen, der sind denn die Stakeholder von Verbänden? Und das kann man so in vier Gruppen im Prinzip einteilen. Das sind zum einen die Mitarbeiter, die Mitglieder, die Gesellschaft generell und äh, Partnerdienstleister. So und die erstgebeiten genannten, also Mitarbeiter und Mitglieder, das ist so das, wo der Verband erstmal aus meiner Sicht das Hauptaugenmerk legen muss. Zum Beispiel Mitarbeiter müssen ein gutes Gefühl haben, die müssen da arbeiten wollen in so einem Verband. Wenn der nur Blödsinn baut oder wir haben ja vorhin über den GAU durch das Greenwashing beispielsweise gesprochen, dann würde es schwierig sein, da Mitarbeiter zu motivieren, für die Sache des Verbandes letztendlich einzustehen. Oder wenn Mitarbeiter, wir hatten ja vorhin auch gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit mehr ist als der grüne Anstrich oder das Thema Ökologie, sondern es geht ja auch um, um Gerechtigkeit, es geht um Bezahlung beispielsweise. Wenn äh, die Mitarbeiter mit den Arbeitsbedingungen etc. nicht zufrieden sind, wird es schwierig sein, diese zu halten. Und dann haben wir im Prinzip auch schon die nächste Gruppe, die da... Sehr, sehr eng mit verwoben ist das Mitglieder. Letztendlich leben Verbände ja auch von ihren Mitgliedern oder gerade durch ihre Mitglieder und auch die brauchen dieses Gefühl, dieses gute Gefühl, dass sie, wenn sie Mitglieder in einem Verband sind, dort auch richtig aufgehoben sind und das funktioniert nicht, wenn der Verband gegen deren Interessen beispielsweise handelt. Und äh, da kann ich den Bogen gleich wieder so ein bisschen weiter aufspannen. Mitglieder sind natürlich auch Teil unserer Gesellschaft, sind die Gesellschaft, spiegeln einen Teil wieder. Und da ist nun mal das Thema Nachhaltigkeit eben aus ökologischer Sicht und sozialer Sicht ein wichtiges. Wenn es zum Beispiel intern Mitarbeiter nach außen spielen, die schlecht es zum Beispiel ist, in diesem Verband zu arbeiten, würde es zum Beispiel schwierig sein, auch Mitglieder zu halten. Also als ein Beispiel. Also wichtig ist, im Verband muss Ökonomie, muss das Soziale und die Ökologie übereinander bringen. Nur dann würde er auch zukünftig an Relevanz gewinnen oder auch seine Relevanz behalten können. Nochmal ein einen Aspekt möchte ich ganz kurz mit einwerfen, woran man auch sehen kann, dass man alle diese Stakeholder im Blick haben muss. Es gibt ja Verbände wie die Deutsche Umwelthilfe, die sich sehr bemühen um, um aktuelle Umweltthemen, wie zum Beispiel das Thema Feinstaub, hat man ja in den letzten Jahren mitbekommen, wo es um die Dieselfahrzeuge ging oder auch das Thema, sollen Feuerwerke noch zu Silvester stattfinden dürfen. Hier schwappt es dann aus meiner Sicht schon wieder so ein bisschen in eine andere Richtung, wo man sich auch den Unmut der Gesellschaft wiederum auf sich ziehen kann. Ich denke, sowas wird dann auch zwangsläufig in Zukunft wiederum auch zurückschwappen und dann wieder auf die Bereitschaft von Mitgliedern dort eben auch Mitglied zu sein, durchaus negative Konsequenzen haben kann oder eben auch vielleicht auf die Mitarbeiter, wenn man die Schraube beim Thema Ökologie überdreht. Aber alles, was Sie gerade erzählen, findet seine Bestätigung,
0: wenn man mal in die Wirtschaft wieder insgesamt geht. Und zwar, welche Bedeutung Nachhaltigkeit hat. Wenn BlackRock als einer der großen weltweiten Investoren ausgibt, zu sagen, wir investieren in Nachhaltigkeit, beziehungsweise wir drängen die Unternehmen, wo wir Investments machen, zum Thema Nachhaltigkeit, dann weiß
1: man, welche Bedeutung das hat. Und dann geht es eben nicht mit Überdrehen und mit Fakes. Das ist so. Und auch Verbände, ich habe das vorhin ja schon mal am Thema Veranstaltungen wiederum skizziert, können da auch einen großen Anteil ähm, leisten, indem sie, ich hatte ja gesagt, eine, eine Gruppe sind die Stakeholder, also die Dienstleister von Verbänden, da auch von, von ihrer Seite aus genügend Druck in Zukunft ausüben, um eben dieses Thema Ökologie wiederum auch selber praktisch von innen heraus zu leben.
0: Ja, Herr Kirchner, es war ein guter Übergang, denn Sie sagten, von innen heraus. Von innen heraus heißt, wenn man sich beschäftigt mit der Anspruchsposition eines Verbandes, einer Organisation, dann geht es ganz wesentlich auch darum, was hat denn diese Verband, diese Organisation für ein Nachhaltigkeitserbgut? Wenn man das mal so als Begriff nimmt, ist es die Beschäftigung damit, was hat ein Verband von sich raus, von innen heraus an Nachhaltigkeitsaspekten zu bieten, die es lohnen, ins Feld zu führen. Und wenn man in solchen Positionierungskategorien denkt, dann geht es im Prinzip um fünf Ebenen, die da definiert werden müssen. Ich fange mal an mit eben, worauf das Ganze so steht, im unteren Bereich. Man sagt, Man muss einmal definieren, was ist das für eine Persönlichkeit und welche Werte hat diese Person, also der Verband. Und ähm, das ist etwas, wo die Nachhaltigkeitsgenetik sozusagen auf jeden Fall von jedem Verband besetzt werden muss. Das heißt, dass diese beiden Definitionen haben etwas damit zu tun, wie ein Verband sich gibt, welche Empathie er für dieses Thema auch mit einbringt. Insofern gesehen, keiner kommt daran vorbei, dieses Thema in irgendeiner Form zu leben. Viel spannender wird das Ganze dann noch, wenn man mal in den oberen Bereich geht von diesen Ebenen der Anspruchsposition, da redet man dann über die Kompetenz, den Markentreiber. Man redet daraus, wie aus der Kompetenz ein Anspruch abgeleitet wird, die Anspruchsposition des Verbandes und man redet darüber, aus, wie aus dieser Anspruchsposition ein Nutzen formuliert wird, für den der Verband steht. Und es lohnt eben sehr tief einzusteigen in dieses Nachhaltigkeitserbgut. Denn wenn Sie etwas besetzen können als Verwandt, was mit der Kompetenz, mit dem Anspruch, mit dem Nutzen zu tun hat, was mit Nachhaltigkeit in Verbindung kommt, dann ist es ein wesentlicher Punkt, das auch zu formulieren. Und da komme ich nochmal zurück, Herr Kirchner, auf das, was Sie vorher an Zahlen eigentlich genannt haben, das Ranking. Und wenn ganz oben steht man sagt, Anspruch zu definieren von Verband und an vierter Stelle steht das Thema Nachhaltigkeit, was sich immer mehr nach oben entwickelt, dann kommt es genau hier entsprechend zusammen. Wir haben solche Positionierungen für ein ganz breites Spektrum von Verbänden und Organisationen gemacht, also für Wirtschafts- und Berufsverbände zum Beispiel. Und das geht bis hin zu Bildungs-, zu Wissenschafts- oder auch sozialorientierten Verbänden. Für alle gilt das, was ich gerade gesagt habe. Das rauszuarbeiten ist ein wesentlicher Punkt, um wahrgenommen zu werden in der Öffentlichkeit beziehungsweise bei den eigenen Mitarbeitern mit diesen Inhalten, die relevant sind, um sich zu
1: profilieren. Das Thema Nachhaltigkeit sollte in einem Verband ja längerfristig betrachtet werden. Also nicht gut ist es, wenn, so, wenn einfach nur kurze Strohfeuer äh, gezündet werden. Beispielsweise man macht dann eben mal einen Workshop, kleine Team-Meetings hier und da, macht vielleicht noch ein paar kleine Umweltprojekte. Äh, wenn man dann denkt, dann ist man so auf dieser nachhaltig-ökologischen Seite. Das veräppt in der Regel doch recht schnell. Wichtig ist hier, dass Verbände, aber eben auch andere Organisationen äh, da sehr strukturiert vorgehen. Eventuell auch äh, den Blick von außen zulassen, weil man vielleicht aus der täglichen inneren Arbeit, die ja, das haben wir ja vorhin auch äh, bei den Ergebnissen der Umfrage gesehen, die noch ganz andere Probleme, Herausforderungen zu bewältigen haben, wie zum Beispiel Mitgliedergewinnung, das Thema Positionierung, was ja hier auch sehr schön zum Thema auch Nachhaltigkeit passt. Oder Thema Digitalisierung mit denen ja Verbänden auch täglich zu tun haben, die vielleicht sogar mehr sind als Themen wie eben das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit, die vielleicht erst auch zukünftig noch stärker an Bedeutung gewinnen. Also, was
0: Sie sagen, ist vollkommen richtig. Man muss, um zu einer langfristigen Anspruchsposition zu kommen, im Prinzip Leitplanken setzen. Und um Leitplanken zu setzen, muss man strukturiert vorgehen. Und Sie haben ja schon teilweise auch erlebt, wie solche Positionierungen mit der Magengenom-Methode, die wir als Institut ja durchführen und entwickelt haben, wie das so geht. Wir haben inzwischen mehr als 400 Unternehmen, Verbände, Organisationen mit dieser Methode positioniert und im Prinzip, es ist ganz simpel, es ist eine Analogie. Wir arbeiten mit drei Markengenen und wenn man diese drei Markengene arbeitet, dann hat man alles, was eine, ein Verband, eine Organisation letztendlich als Umfeld ausmacht. Und diese Markengene, da geht es um Umfeld, da geht es um Identität, da geht es um Leistung, die führen im Prinzip den Einstieg in so einen Prozess. Da machen wir Assessments, wo in ganztägigen Veranstaltungen, online oder Präsenz, beides ist immer möglich, wo man da Leute zusammenbringt, die alle in irgendeiner Form etwas zu so einem Verband sagen können. Und in dieser Beschäftigung, die strukturiert ist, die sehr tief geht, kommt man sehr weit rein und erkennt auch, was von Möglichkeiten so ein Verband hat. Und dann in der strategischen Arbeit verdichtet man dieses ganze Wissen, was man auch von der Organisation hat, zu Kraftfeldern der Marke, wie wir das nennen. Das wird sehr detailliert beschrieben. Und aus diesen Kraftfeldern heraus zieht man dann das, was ist positionierungsrelevant im Sinne einer Markenanspruchspyramide. Und die Ebenen der Markenanspruchspyramide habe ich vorher schon erwähnt. Das sind eben Persönlichkeit, Werte und dann Kompetenz, Anspruch und Nutzen. Und in zugespitzelter Form ist das dann die Anspruchspositionierung hinterlegt mit all dem Wissen, was in diesem Prozess hier ausgearbeitet wird. Und wenn man das hat, hat man im Prinzip die Leitlinien gesetzt und hat ein Instrument in der Hand, um Marken nachhaltig zu entwickeln, um einen Verband nachhaltig zu entwickeln und zu führen. So, wir haben jetzt genügend erzählt, der Stefan Kirchner und ich, zu dem Thema, wie wichtig eine Anspruchsposition zu besetzen ist für eine Organisation, für einen Verband. Und wenn Sie wollen, dann sind Sie jetzt dran. <lacht> Wir bieten einen Selbsttest an und dann auch einen Abgleich gegenüber dem, was Experten so sehen. Also es geht wie folgt. Wenn Sie für sich intern einfach mal schauen, gucken Ihr Internetauftritt an, was können Dritte von außen über Ihren Verband erfassen? Was kann man da sehen? Bezogen auf Markenkompetenz, Markenanspruch und Markennutzen und auf was ist da an Nachhaltigkeitsaspekten mit drin? Dann bieten wir an, dass wir als externe Experten oder als Institut das Gleiche machen. Und wir gucken dann mit dem externen Blick da drauf. Und dann schalten wir uns zusammen, machen einen Online-Termin aus und dann gleichen wir das Ganze mal ab. Und das ist, kann ich Ihnen versprechen, immer sehr spannend, weil die Innensicht ist dann doch häufig eine andere als die Außensicht. Das ergänzt sich dann auch sehr häufig. Ja, und wenn Sie wollen, dann kommen Sie auf uns zu. Sie erreichen uns, das Institut bzw. Äh, Stefan Kirchner und mich, einmal unter der Mailadresse käfer mit a. -E, at und dann in einem Wort Brandmedia, Bindestrich, Institute, und das hat am Ende ein E, das ist englisch geschrieben, Punkt Berlin. Also Käfer at Brandmedia minus Institute.Berlin. Und Stefan Kirchner. Geht an Kirchner, wie die
1: Kirche, mit NER e r hintendran, at Verbände mit AE.com. com Kirchner at wir werden
0: das auch nochmal in dem Blog bei uns mit veröffentlichen und ich denke, Sie haben auch alle Möglichkeiten, wenn Sie das rausfinden wollen, zu recherchieren, wie Sie sonst Stefan Kirchner und mich noch erreichen. Also ich denke, das klappt und wir freuen uns, wenn wir mal so einen Abgleich machen. Ja, was bleibt über diese Campus Marke Episode hinaus, Herr Kirchner, aus Ihrer Sicht?
1: Punkt eins, auf jeden Fall, man muss verstehen, dass Nachhaltigkeit mehr als Ökologie heißt. Haben wir ja heute gelernt, das fängt an bei Diversität, Armut und so weiter. Verbände sind, und das ist Punkt zwei, sind Leuchttürme. Das heißt, sie müssen Akzente für ihre Mitglieder setzen, um auch künftig ihre Bedeutung für die auch zu behalten. Und Punkt drei, Verbände sind eine Wirtschaftsmacht. Das habe ich vorhin schon mal skizziert also im Bereich der Veranstaltungen. Verbände können heute schon ökologische Themen bei ihren Partnern deponieren und diese somit umsetzen. Und welche
0: Themen die Verbände setzen, hat ganz viel mit der Anspruchsposition zu tun, die zu definieren ist, die herauszuarbeiten ist, auch mit den Aspekten eben, was an Nachhaltigkeitserbgut in so einem Verband zu finden ist. Um dieses, und das ist mein nächster Punkt, auch wirklich herauszuarbeiten, muss man strukturiert vorgehen, mit welcher Methode sie es machen. Ist jetzt mal sekundär, wir machen es mit der Markengenom-Methode und dann hat man in drei Monaten so eine Positionierung stehen. Und mein letzter Punkt ist noch mal, das den Selbsttest, das Angebot, was Herr Kirchner und ich Ihnen machen möchten, kommen Sie gerne drauf zurück. Alles andere können Sie gerne nochmal nachlesen. Wir machen eine Kurzform davon und schreiben das auf unserem Blog unter campusmarke.de. Dort finden Sie auch alle weiteren Episoden. Wir haben inzwischen weit über 70 campusmarke Episoden. Wenn Sie Lust haben, hören Sie rein. Da hat es auch immer wieder Verbändethemen dabei. Ja, und dann bleibt uns nur, Herr Kirchner. Dass wir uns bedanken, dass Sie alle zugehört haben, dass Sie, die dieses Ende hier hören, sind dabei geblieben. Super. Und vielen herzlichen Dank, lieber Herr Kirchner, und an alle, die uns zugehört haben.
1: Ich bedanke mich genauso. Setzen Sie Bleitlanken für die Zukunft und wir würden uns freuen, wieder von Ihnen zu hören. Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke. Marke auf den Punkt gebracht.